0: Esto es Capital y esta es mi charla con Nacho Mullenberg. Las finanzas personales son un arte, no una ciencia. No todos tenemos una relación sana con el dinero. Y el primer paso consiste en no temerle. Nacho, bienvenido a Capital. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: Joan? Un placer estar aquí contigo.
0: Tuviste contra la vanguardia y a mí me llegó un poco el hate en Twitter, ¿no? Ese, ese titular que sacaron que era, tienes el salario que te mereces.
1: Sí, la verdad que, bueno, estuve en, en la contra la vanguardia eh, a finales de enero y, y ese titular se removió a mucha gente, la verdad. Eh, me salieron un montón de cosas interesantes. La gente que supo eh, no quedarse solo con el titular, que es impactante, sino que, que ir un poco más allá. Y después otra gente que solo se quedaba con el titular, que me venían con, bueno, respuestas muy populistas, ¿no? Díselo a tal, díselo al otro. Pues eh, creo que yo hablaba de una, de una experiencia mía. Yo en, en su momento me acuerdo que yo trabajaba como entrenador de tenis, soy muy fanático del tenis. Me dediqué al periodismo de tenis durante muchos años y, y trabajaba como entrenador y, claro, decía, pero es que yo tengo que ganar más dinero, o sea, yo merezco ganar más dinero. Y después vi alrededor y yo estaba tirando cacahuetes, estaba tirando bolas como cualquier otro, o sea, lo, lo puede hacer un, cual, cualquiera. Y, y realmente me dije a mí mismo, es que tengo el salario que merezco, o sea, no, no merezco más porque soy totalmente prescindible y lo puede hacer cualquiera. Entonces, no puedo pretender cobrar más, sino mejoro mis habilidades, mis capacidades. O sea, tenía el salario que merecía, ¿no? Entonces, bueno, conté esta experiencia y ese fue un gran titular que, que movió mucho a la gente, ¿sí?
0: El titular es buenísimo porque hace que, que corra la noticia el periodista aquí. Víctor Amela hace bien su trabajo. También le decías al periodista, no sé hasta qué punto, medio en broma, medio en serio, que, que si quería ganar más, pues que tenía que generar más valor y tenía que también darse una posición para negociar. Y no sé si luego te lo devolvió con ese titular un poco. <risa> no, 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 no. Había algún no, pique, no. pero parecía amistoso, al menos leyendo Andrés.
1: Sí, 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 sí. Una cosa es el escrito, la, después la otra fue... Al final fueron dos horas de conversación, que están resumidas en, en, en dos minutos y medio de lectura, más o menos. Eh, el pim-pam de la contra de la vanguardia siempre es un formato que funciona bastante... Así, bueno, muy directo. También me pusieron, te digo, Joan, me pusieron una foto que, hostia, parezco un poco altivo, ¿no? Si no me conocen de nada. Me pusieron coach empresarial, eh, experto en dinero. Ya me dirás tú qué quiere decir experto en dinero. Bueno, en fin, un par de cosas que, 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 que si no me conoces de nada, para muchos puede ser incluso de, de, de guantazo, pero al final es una realidad. Quiero decir, eh, si no ha, es una cuestión de oferta y demanda también. Si yo pienso que, me, que merezco más dinero, ¿por qué no hay alguien que me está ofreciendo más dinero por lo que estoy haciendo? Entonces, eh, eh, es una cuestión lógica. Y, y bueno, iba por ahí el comentario.
0: ¿Por qué crees que tanta gente se lo toma mal? ¿Realmente les pagan mucho menos de lo que ellos creen que deberían ganar?
1: Sí, eh, porque la gente no es... O sea, es mucho más fácil echar ¿no? culpas afuera y responsabilidades fuera antes de que mirar la realidad de, de, de cada uno. Y eso, eso jode mucho, eso duele. Darte cuenta de que en realidad estás ahí en Twitter perdiendo el tiempo, de que en realidad eh, tú no te estás formando, no, te estás, no estás aumentando tus habilidades, tus capacidades. Muchas veces es una realidad que tienes el salario que te mereces porque es que no das para más. Y lo digo por experiencia personal, ¿eh? Entonces, eh, yo creo que ha tocado mucha fibra y, e insisto, a, a la gente que es más simplista, que no es capaz de hacer un, un, un parón, un momento de reflexión y decir, ostras, es que es verdad, es que tal vez me tengo que formar más. Es que tal vez hace 10 años que no me reciclo. Es que tal vez tengo que tener capacidades o habilidades nuevas para poder ser una persona más valorada, aportar más valor y que me paguen más. Entonces, creo que es más fácil quedarse con lo otro, echar echar ¿no? bilis a través de Twitter y, y que la culpa la tenga yo un, un vendehumos y un gurú, ¿no?
0: Bueno, y si te llaman coach, obviamente no, no ayuda mucho, ¿no?
1: No ayuda, no ayuda para nada. Yo soy eh, eh, empresario, inmersor, comunicador, escritor, pero, hostia... Coach empresarial, pues bueno, mira, ¿qué quieres que te diga? No ayuda para nada. Pero yo, yo creo también que lo han, lo han jugado muy bien. ¿eh? Víctor ha, ha jugado muy bien el, poner, el ponerme la foto, el ponerme el titular, el ponerme coach empresarial, ex, especialista en enneagrama de dinero. Bueno, tiene, es, es, un, es una ensalada de frutas magnífica para lo que querían, creo yo, que era una viralización muy grande de, de, del artículo, al fin y al cabo.
0: Has conseguido, de nuevo, lo que mucha gente busca, ¿no? Obviamente esa, esa viralización es buena, pero es muy difícil que hablen de ti, ¿no? Y realmente eso de levantar el amor y también el odio es algo muy complejo de, de dar con la tecla correcta. Sí, desde luego.
1: Desde luego que hay que... Somos muchos los que nos estamos peleando para llamar la atención, ¿no? Aquí está mi podcast, aquí está mi blog, esta es mi newsletter, esta es mi TikTok, que si reel que si... Todos estamos... Eh, pretendiendo, pretendiendo captar la atención de la gente muy poco tiempo, entonces un titular como tienes el sueldo que te mereces ¡Ostras! Es que eso eso, eso se remueve y mi objetivo en la charla también era remover, incluso remover también al periodista y, y ha cumplido la función y de hecho cuando eh, se ha generado muchísimo revuelo por esto pero también me han salido oportunidades muy buenas, tú, tú eres un ejemplo, me has conocido a través de la Contra, no conocías nada de mí me has mandado un mail, estoy aquí eh, hostia, esta semana también quedo con el director del IS. imagínate, todo a través de la Contra y un montón de otras cosas que, que bueno, que, que son un escaparate, eh, el que quiere profundizar va a ir a ver qué más dice este chaval y no se va a quedar solo con un titular, creo que eso es lo importante también y, y es un ejercicio para gente inteligente también
0: Ya, para cerrar este tema, ¿qué le pasaba a la foto?
1: La foto del artículo de la contra no fue la foto que me subieron 10 días después de sacar la contra. Me subieron al feed de Instagram con una foto que estoy con, el, con la mano en el, en, en el hombro y, y una foto mira, con, eh, con el ángulo en contrapicado, digamos, y parezco un dictador. De verdad que me falta solo un himno y, y, claro, esa foto es un poco rara, ¿no? Desde la posición en la que está tomada, entonces, claro, tienes el sueldo que te mereces con esa foto, pues imagínate en Instagram, no sé cuántos comentarios habrá,
0: habrá tenido. Hay un libro de Donald Trump y Robert Kiyosaki, que es, uh -huh. ya en principio ya suena como una mala idea, pero hay un libro que se llama El Toque Midas, lo, lo tradujeron en español, pero en inglés se llama Why We Want You To Be Rich, ¿Por qué queremos sí. que te haga rico? Miras la foto de esos dos tipos, a Trump y también sí. a Kiyosaki, y, y realmente son cómicos, es, es divertidísima la foto. No, no he leído el libro, tampoco tengo intención de hacerlo. Lo podrían llamar algo así como eres pobre porque quieres, ¿no? Y, y es verdad que en el caso de, de, de Trump y, y de Kiyosaki tienen, tienen gracia y, y no sé si han vendido mucho también un poco por eso. Why We Want You To Be Rich, ¿Por qué queremos que te haga rico? Imagino que también están dando con esa misma tecla de, mira, espabilate todo depende de ti, estas son un poco las, las buenas noticias, pero si lo aceptas, obviamente puedes llegar a un sitio mejor.
1: Sí, porque realmente eh, este análisis lo hice no cuando era, insisto, entrenador de tenis hace pues ya casi 14 años atrás y, ostras, es que es realmente duro, yo andarte cuenta de que tenemos lo que merecemos para las capacidades que tenemos muchas veces, pero sobre todo es ese es difícil ver que tenés más posibilidades de conseguir cosas, de que depende realmente de ti capacitarte y ser una persona más, de más valor para el mercado. O sea, es como que ponemos mucho el foco fuera en lo que nos tienen que dar, pero realmente decimos, ¿y yo qué estoy dando? ¿Yo qué estoy aportando? Entonces, eh, creo que hemos, hemos sido bastante criados así, ¿no? De mirar para afuera y poco para adentro y, y hacer ese ejercicio, hostia, es que puede llegar a ser doloroso. Y es una cruda realidad. Puede ser un cachetazo, ¿sabes?
0: Si realmente eras más productivo, eh, ¿por qué no te pagan más? ¿Por qué no vas a negociar un salario fuera? Y si no lo haces es porque al final seguramente aceptas que este es tu salario de mercado.
1: Sí, tal cual. Y, y una cosa que me pasó a mí, yo quería vivir de mi pasión, ¿no? Que se dice mucho que, que, que yo siempre digo que puede ser un... Uh, un consejo nefasto o, o incompleto. Eh, vivir de tu pasión está muy bien, pero muchas veces el mercado le interesa muy poco tu pasión, ¿no? Y cuando yo me, me obsesioné por vivir de... Yo tuve un programa en, en Radio Marca yo soy periodista de formación, tenía Planeta Tenis, que era un programa donde seguía la actualidad del tenis a nivel mundial. Eh, cada semana en Radiomarca Barcelona y en Radio Marca a nivel nacional. Eh, durante 3, 4 años intenté sacar a flote ese, ese producto, ese programa, ¿no? Y es que no funcionaba. Y es que el mercado tenía unas reglas al nivel periodístico que para escalar, para ganar más pasta, para que te vaya bien, para llevarte bien con los tenistas, tenías que hacer una serie de cosas que hostia, iban en contra de mis reglas. O sea, el mercado quería que yo haga según qué cosas para ganar pasta. Entonces, si mi mercado no me va a dar, si lo que a mí me apasiona no me va a dar el salario que yo creo que me merezco, pues lamentablemente, para, para mi ego, tengo que de construirme o construir en otro sector. Y esto es lo que hice. Fui buscando dinero y oportunidades en diferentes sectores. Por eso tengo una marca de ropa, por eso ahora tengo una empresa de formación, por eso escribo, por eso hago podcasting. Pues hago cosas que a mí me permitan tener el estilo de vida que quiero pero en diferentes sectores. ¿Por qué? Porque he probado que, ostras, es que el mercado periodístico en este país al menos tiene unas reglas y yo no era capaz de jugarlas. Al contrario, las rompía. Y por eso tuve, bueno, denuncias y los conflictos que tuve con tantos
0: tenistas. Pero entiendo lógico, ¿no? De frente a una barrera, no, no querer cambiar la realidad a veces, ¿no? Que no sé si a mucha gente le ocurre, ¿no? No es que tengo que persistir, tengo, tengo que incluso cambiar esa industria, ¿no? En tu caso, Nacho, era como, mira, mira yo lo he intentado, eh, no encajo, voy a hacer otra cosa. Dijiste la palabra que no querías arrastrarte.
1: Claro, es que al final tenés que que es que tenés que arrastrarte, es que eso es una marioneta. O sea, tenés que ser un altavoz y en relaciones públicas de otros interesados. Y, y yo es que no tengo ganas de eso, es que va en contra de mi estilo de vida, va en contra de mi espíritu. Eh, o sea, solo pensarlo y pensar... en. El, el, la cantidad de pavadas y tonterías que tiene que hacer la gente que le va bien dentro del periodismo y ese show que tiene que hacer, ostras, es que no, no voy a pasar por ahí, ¿no? Entonces no me queda otra, pues me, me salgo, mmm, intento, intenté, ¿no? Idílicamente cuando salís de la carrera y tal, si fuese, voy a cambiar el, el, el sector del periodismo, que no, que no, que no, que, es que tú es que eres una hormiguita luchando contra elefantes, te van a pisotear y tú no vas a cambiar las reglas del juego, es que esto no es así, hay unas reglas establecidas, ¿te gusta? Pues adelante a la que te las saltes, tendrás consecuencias, te las harán saber y puedes estar escrachado públicamente. E Incluso con denuncias, con denuncias eh, fuertes, ¿no? Entonces, ya está, dije, no, es que no es para mí, gracias y ya por otra cosa.
0: Encontraba un titular hace unos días que decía que solo el 8% de los actores españoles puede vivir de su trabajo. Y yo como economista pensaba, este titular está mal redactado, ¿no? Es, es, es como, <risa> hay un 8% de personas que viven del traba... de, de ser actores en el teatro, en el cine, en la televisión, pero es que el 92% restante del mercado les está diciendo que deberían hacer otra cosa o que eso debería ser un hobby, que tú te puedes dedicar a ser actor o actriz, pero que no tiene que ser tu trabajo principal. ¿no? Y la noticia estaba redactada como diciendo: hay muchos actores que no llegan a final de mes.
1: Claro, claro, es que, que creo que la vida muchas veces no, nos está hablando, no queremos ver las señales de la vida, no queremos hacer un, un análisis de cómo estamos nosotros también, ¿no? cómo nos desgastamos eh, eh, por vivir de nuestra pasión o por vivir de aquello que en realidad en el mercado no tiene cabida. ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, imagínate que yo fuera un apasionado de la literatura nigeriana, pues si monto una librería de literatura nigeriana en Barcelona, sí, es mi pasión, pero eso insisto que es insuficiente muchas veces para tener un negocio rentable. Y, y tu pasión como hobby es maravilloso. Pero a mí me gusta hablar mucho más de negocios y creo que la, la pasión realmente es un ingrediente fundamental para que te vayan bien las cosas. Pero, insisto que no, incomple no, no, no,
0: no, la, no en la totalidad. Claro. No, no, cuando, cuando te gusta algo te das una ventaja, pero al mismo tiempo necesitamos una demanda no, no yo no Exacto. puedo no, no puedo quejarme no hay algunos, algunos negocios que dicen no, no, es que, es que no llegamos pero, pero es, que, es que hay una señal de que el mercado te está diciendo que no, ese producto por mucho que tengas pasión por mucho que le metas las horas que eso insisto es, siempre ayuda y siempre es diferencial pero lo, luego necesitas también que la gente quiera ese producto no y, y eso encontrado con muchas personas no ocurrirá que, que lo negarán en el sentido de no, no, tengo que persistir tengo que, que seguir persiguiendo mi sueño ¿no? y, y luego, no sé desde fuera a veces lo ves claro y que, que, que deberían hacer otra cosa Sí, pero esto va en, muy en contra, Joan, de, de la cantidad de mensajes vacíos
1: y, y muchas veces que vemos en redes sociales, ¿no? Persigue tus sueños, no renuncies nunca, nunca, persevera y triunfarás. Sí, todo muy bonito, en parte es cierto, pero es que un porcentaje enorme de personas, y, y, y lo conozco mucho por, por clientes míos, es que se la pega. O sea, yo quebré financieramente por perseguir mis sueños, por no saber cuándo renunciar, ¿no? Era un sueño, pero no estaba preparado, ni sabía las reglas del juego que había en, en ese sistema, ¿no? Entonces, creo que señal de sabiduría también es saber cuándo frenar, porque cuánta gente conozco que sigue luchando por sus sueños, persiguiendo, y claro, hostia, se sienten agotadas. es que los ves están con unas ojeras del carajo, se levantan a las 4 de la mañana porque tienen estrés, ansiedad... Eh, olvidan de prestarle atención a, a las relaciones, van perdiendo la familia las amistades, se obsesionan por un yo del futuro cuando cumpla este sueño y también van eh, descuidando al yo del presente también, ¿no? Y que puede ser muy frustrante también constantemente estar en, en sensación de lucha, ¿no? Venga, perseguir tus sueños, perseguir. Y ya la palabra perseguir es que tiene peso, es que, es que a mí lo noto como una mochila de ladrillos, ¿no? Que tengo en las espaldas. Entonces, incluso personas que, por perseguir y, y no renunciar a sus sueños, pierden completamente los valores como, como persona. Entonces, creo que pasar la acción es uno de los valores más determinantes que hay y es lo que premia a muchas personas, pero saber poner el freno de mano eh, es sinónimo de sabiduría muchas veces.
0: Y luego que puedes alcanzar ese sueño de vida y no sé hasta qué punto luego también te decepciona al cabo de poco tiempo, ¿no? Eso del sueño, ¿no? Es que cuando alcance eso, luego seré feliz. Ya vamos a temas de psicología que creo que los dos nos fascinan pero ¿hasta qué punto, no? Cuando hay mucha expectativa en algo, ¿hasta qué punto luego cuando llegues tampoco, al final, inevitablemente te va a decepcionar? Sí, totalmente.
1: Yo, de hecho, cuando dejé el periodismo, me fui a, a vivir a Costa Rica. Tenía Tuve una oferta... Yo, yo soy de Argentina, hace 20 años que vivo aquí en, en España, entre medio viví en Indonesia, volví a Barcelona, me fui a Costa Rica cuando terminé la carrera y, y me cansé, persiguiendo eh, el dinero, realmente, con una oferta laboral que acá la estaba pasando mal económicamente, persiguiendo el dinero, y allá conseguí un montón de cosas que pensé que me iban a hacer feliz, y, y lógicamente yo me levantaba a la mañana y de repente ahí me quedé gordo, calvo, se me cayó el pelo, eh, uh -huh. tenía pasta, vivía en la, en la típica casa, ¿no?, de, de, en un barrio cerrado de Costa Rica, me había comprado mi 4x4, fantástico, y digo, ¿y para qué?, si, si es que soy, me siento un desgraciado, yo, yo me levanto y no sé qué hacer con treinta y poco de años, es es una desgracia. Y ahí fue cuando dije, a la mierda todo, empiezo otra vez, me vengo a Barcelona, que es donde quiero estar, con quién quiero vivir, con la gente que quiero estar rodeado, y es el estilo de vida que quiero. Pero es que no me sentía contento en un país donde, hostia, en, o sea, yo estaba en un entorno de gente con la que no me sentía Partícipe. Intentar mejorar como, como persona, de, de sentirte feliz. Cuando, hostia, son, son palabras muy vacías, en realidad, o, o muy cliché, pero es que son ciertas. O sea, es levantarte de la cama y, y poder decidir eh, dónde quieres estar, con quién, eh, eh, con tu familia, con la, en la ciudad en la que quieres, que estés realmente contento e ilusionado por el día que tenés delante, para mí eso es símbolo de, de riqueza, como ya lo dice
0: Morgan Housel también en su libro, ¿no?, de cómo piensan los ricos. Yo creo que era Jim Carrey que decía algo así como me gustaría que todo el mundo fuera rico y famoso como yo sí. porque, porque se darían cuenta que, que no es la solución, ¿no? Y en su caso de ser rico y famoso eso en, digamos que no soluciona tampoco los problemas de la vida, ¿no? Y hay mucha gente en ese contexto que dice, no, no, es que cuando alcance eso luego seré feliz. Y tenemos un problema más profundo que es que, no sé cómo lo analizas tú, Nacho, pero en tu caso tengo que decirte que, que te, veo te veo bien aquí ahora, te veo la cara y te veo contento y pero al mismo tiempo, claro, no sé si, si hay gente que, que se, eso que decías antes, tan poderoso, que es que hay gente que en su sueño, en su, en su ilusión laboral, a veces eh, termina, termina destrozándose.
1: Eh, bueno, que, que, que lo consigan y que vean. Eh, al final, muchas veces, la mejor manera de de romper una creencia tanto positiva como negativa es, es, es consiguiendo eso que crees que no puedes hacer o pensando o consiguiendo aquello que crees que te dará la felicidad, la plenitud, etcétera, ¿no? Entonces, yo antes pensé que no podía generar dinero. Esa era mi creencia. Y dije, ¿cómo rompo esto? Generando dinero. Eh, ¿Qué tengo que hacer para generar? Es ingeniería inversa, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para generar dinero? Ahora mismo soy un inútil. Soy un ignorante en un montón de temas. así no Así no estoy aportando ningún valor ni estoy haciendo que la vida de otras personas mejoren. Para nada. ¿qué tengo que hacer? Mejorar mi vida. ¿Cómo mejoro mi vida? ¿Cómo me capacito? ¿Qué habilidades nuevas tengo? Empiezo a invertir en mí de una vez. Bueno, cuando hice eso, me he dado cuenta, he podido como consecuencia del valor que aporto a mis clientes, pues que consigan eh, yo conseguir más dinero como resultado, pero ya no buscando el dinero, ¿no? Y, y también hemos sido, yo, yo me di cuenta también, como sociedad estamos, como bien decía Susan recién, buscando el cuando tenga dinero Haré ejercicio y entonces seré una persona saludable, ¿no? El, el tener, hacer, ser. Eh. Y al final es que en realidad hay que cambiar el orden. O sea, cuando yo tenga eh, o sea una persona uh, diferente, haré cosas diferentes y como consecuencia... Pues seré, ¿no? Eh, o, o tendré una, un, una vida diferente, unos resultados diferentes. Pero yo, desde que. Mira que yo soy un tipo muy terrenal, eh, era con una, con una, una cabeza muy, muy dura. Eh, pero desde que me metí en el mundo más de, del autoconocimiento es simplemente de saber gestionar un poco mis emociones, de saber para qué estoy acá, intentar descifrar un poco qué, qué, qué es la vida o encontrar algo más de respuestas un poco más ex existenciales, si es que se puede, eh, ostras, me enfoco simplemente en ser mejor persona en tratar de ser mejor profesional y los resultados que me, que me vienen en mi vida son mucho mejores pero porque cambié el orden totalmente no te enfoques ya en conseguir eso que quieras enfócate en transformarte como persona
0: ¿y tu relación con el dinero en todo ese proceso eh, es, es clave? ¿tener una relación sana con el dinero? porque intuimos creo los dos que, que hay mucha gente que no simplemente que no, no tiene esa relación con el dinero no, no, no entiende lo que el dinero puede hacer lo, lo entiende a veces que también como un fin no como un medio, y veremos mucha gente que además no entiende que el dinero, al final, si le pierdes el miedo, lo que ocurre es que realmente te puedes generar nuevas fuentes de ingresos. Sí, es que para mí el primer paso para
1: mejorar tu relación con el dinero consiste en que sepas tú cómo eres. O sea, y pongo el ejemplo, no puedes empezar a correr, que es para mí mejorar tu relación con el dinero, sin saber caminar, que es cómo siento, cómo pienso, cómo actúa. Y, y por eso metí lo del Enneagrama. A mí el Enneagrama es que es una herramienta de autoconocimiento que que te permite conocerte en profundidad, de manera clara, de manera sencilla y, y es una mezcla entre psicología... Uh de la personalidad y, y a mí fue de, de real, Joan, lo que lo que me hizo un clic muy grande, lo que me dio un montón de respuestas sobre eh, por qué actuaba de la manera que actuaba, eh, cuáles eran mis miedos, mis deseos, mis talentos. Eh, y no o sea no es que soy un fanático de la herramienta, ni creo que tiene todas las respuestas, ni mucho menos, pero sí que es una gran guía, es un gran mapa para empezar a conocerte. Y a partir de ahí vi, bueno, a nivel general, ¿no? uh, un montón de, de cosas mías y de mi familia, de mis hermanos, de mi pareja, de de toda la gente de mi, de mi alrededor y vi eh, que, que, era, que era cierto, que, era, que funcionaba ¿no? y a partir de ahí pues lo enlacé con el dinero porque es que es verdad, tú no te relacionas igual que tu pareja con el dinero ni que con que tus padres y, y a partir de ahí creo que la, la base es eh, conocerte, conocerse a uno mismo, saber eh, por qué tendés a hacer ciertas cosas, cuál es la piedra con la que tropezás Muchas veces en tu vida y el por qué tenés estos deseos económicos, estos miedos, porque hay perfiles que son con tienen una mayor aversión al riesgo, otros menos. Y creo que insisto que el, que el Enneagrama es un gran, gran mapa que te permite entender el porqué eh, de las decisiones del pasado, saber en el punto en el que estás, por qué estás en el punto económico en el que estás, y tratar de poner un poquito de orden, porque el dinero para mí es, es muy importante, lógicamente.
0: ¿Cuáles son las nueve categorías de
1: bueno, lo que el enneagrama dice que es eh, una, una herramienta de autoconocimiento que lo que describe son nueve tipos de, de personalidades, nueve formas de, de ver la vida, nueve modelos mentales, nueve estructuras psicológicas. ¿no? Cada uno de los nueve comparte miedos, actitudes, enfoque y, y forma de relacionarse. Y. Y sirve el enagrama para, para el descubrimiento y la comprensión más de, de uno mismo, ¿no? Para poner un poco de orden al desorden interno que, que tengas.
0: Eh, ¿Qué crees,
1: Juan Joan? ¿Que, ir, ¿Ir uno a uno?
0: Sí, era simplemente... Con, al final entiendo que no eres uno de los nueve. Puedes tener una combinación de varios, ¿no? Y...
1: Sí, exactamente. Eh, hay, hay nueve perfiles. Uno, por ejemplo, eh, voy a resumirte dos para que veas las diferencias, ¿no? Mi hermano y yo hemos sido criados en la misma familia con las mismas condiciones socioeconómicas, eh, los mismos valores en la misma época y, y somos radicalmente opuestos. Pues yo soy un eneatipo que es el 7, que es una pues se ponen números para, para entendernos. No es una herramienta para categorizar ni para poner etiquetas, al contrario. Es para una herramienta que te ayuda a descubrirte que estás dentro de una caja y para salir de ella, no para meterte. ¿no? Pero tenemos un eneatipo dominante eh, esto es lo que dice el Enneagrama y después al final todos tenemos un poco de todos porque en el Enneagrama está resumida la eh, condición humana. Pero el 7, ¿cómo Es una persona que necesita constantemente estímulos, eh, una persona que le gusta atacar oportunidades, estar con la gente, muy extrovertido, muy entusiasta, le gusta pasárselo bien, eh, extrovertido, siempre está intentando generar relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y el, 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 el tipo número 5 es lo opuesto, pues es una persona que se recarga de pilas cuando está en solitario. Conecta mucho con la necesidad de tomar distancias. El 7 es impulsivo, el 5 es una persona que eh, es mucho más observador, más sabio, menos impulsivo, analiza todo, más frío, eh, con un perfil mucho más conservador a la hora de relacionarse con el dinero, no tiene una ambición tan grande como sí la puede tener el tipo 7. El tipo 7 con el dinero, ¿qué quiere hacer? Jugar si es que el dinero para el 7 es un juego, es simplemente son fichitas que ve mucho, mucho, ¿no? Lo mueve, le gusta multiplicarlo, le gusta invertir, le gusta eh, gastar, el 5 es una ratita más no De solitaria, muy intelectual, todo lo pasa por la mente, eh, le gusta racionalizar las cosas, ver las cosas en perspectiva, es que, es que claro, si... Esa es la tendencia de comportamiento con un montón de áreas, con la gente, contigo mismo, con los demás. Ostras, con el dinero, lógicamente, te relacionarás de manera diferente. Es que nada que ver el enfoque de uno con el otro. El 5 necesitará eh, poco para vivir. Mi hermano siempre me dice lo mismo. Nacho, yo necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco, que es una frase que no, no sé quién dijo, no es de mi hermano, pero que la utiliza él. no eh, Claro, somos opuestos, yo quiero jugar, divertirme, crecer, ver el dinero, pues, hostia, como, como un medio para conseguir otras cosas, pero no quedarme en lo básico, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una gran herramienta que te permite situarte y entender el porqué de la toma de decisiones de tu vida y por qué estás en el punto económico. ...y emocional muchas veces en el que estás en la actualidad.
0: Podemos decir que al final la, la insatisfacción viene en parte por no conocer, por no saber cuál es, uh, cuál es tu categoría. Y lo veremos con el dinero, con gente en los dos extremos, ¿no? Gente que a veces eh, persigue mucho el dinero cuando deberían aceptar que ese no es su juego. Y veremos también, en ese caso, gente que no sabe parar y que siempre quiere más y más y, y para ellos nunca será suficiente... Y luego lo contrario, no gente que a veces quizá la solución sería ir a por un poco más de dinero, entenderlo todo de nuevo como una competición, como esas fichitas, y dar ese, ese punto de motivación a algún proyecto personal en el sentido de que cuando le metes también la variante económica, que me gustó en su día un, un consejo de al empezar un proyecto profesional me dijeron algo así como intenta ganar pasta pronto, a ver, a ver qué ocurre. ¿no? Y el, en pensar también que ese proyecto ya no era un hobby, sino que había que ganar pasta, también me lo tomé de, distinto y me ayudó de algún modo a, a enfocarlo de la forma correcta. Totalmente. Es que el dinero...
1: Uh, a ver, es que volvemos a lo mismo. Si tú tienes el dinero como fin, eh, tarde o temprano te la vas a pegar y te vas a dar cuenta de, 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 de la ridiculez muchas veces que, de, de lo que estás haciendo. Porque se te va pasando la vida y ¿para qué? ¿Para qué tenés pasta? Yo, eh, me gusta rodearme con gente que tenga mucho dinero. Solo eh, los invito a comer siempre. Es algo que, que tengo como... Uh, no sé, como hábito, pues una vez a la semana invito a gente que, que, que no, no conozco o sí conozco, pero los invito a comer y lo, los mato a preguntas le, me gusta pensar, saber cómo piensan, cómo actúan no eh, y al final mucha de la gente que para mí tiene éxito en la vida éxito entendido como un equilibrio entre hostia, relaciones dinero, salud ocio, trabajo uh, que tenga valores uh, que toda esta gente utiliza el dinero como medio, jamás ninguno como fin. Y cuando lo, lo utilizaron como fin, se, se la pegaron, ¿no? Y, y también el dinero, uh, cuando tú tienes un hobby, eh, si le puedes meter ese consejo, me parece muy bueno, ¿no? El de tratar de monetizarlo, si te apetece, pero como tómatelo como un juego, a ver qué pasa. Ostras, cuántas personas he conocido que empezaron como, venga, a ver qué pasa, y esa... Es que ese estímulo, ¿no? Esa esa ganancia de, de, del dinero, es, es que es un motor también, es un motor sano en ese caso, pero es que ya está la pasión ahí y de repente el mercado te lo premia con que hay premio y, y ganas dinero por algo que antes no monetizabas y se te... Se te... Abre una nueva vía de negocio. Incluso esa nueva vía de negocio te puede permitir vivir diferente o dejar el otro empleo que tenías. Es que es maravilloso. El dinero, cuando lo metes en la ecuación sabiamente, creo que es una maravillosa herramienta de autoconocimiento.
0: Pero no hay que tener esa relación tóxica que tienen algunos que lo entienden como algo perverso. ¿no? Insisto que tampoco hablamos aquí de la regla esa cultural de que el dinero es malo. Sí,
1: sí, sí. Es que también... Yo no sé cuántas veces he repetido, mira, por ejemplo, en mi familia, eh, mi bisabuela tuvo un conflicto, tenía dos, dos hermanas y las dos hermanas la sacaron de la herencia y no recibió ni un, ni un céntimo y, y podríamos haber tenido la, la vida resuelta económicamente y claro, en mi familia, ¿cuál fue el, eh, el el mindset, digamos, que se le quedó a mi bisabuela. No, no, no. Es que el dinero es fuente de conflictos. El dinero rompe familias. Eso, esa frase, la repitió toda la vida mi bisabuela, se la pasó a mi abuela. Toda la vida a mi abuela que se la pasó a mi madre. Y mi madre, desde chiquitos, no, no, no. Es que el dinero... Mi madre, en el tipo 9, por cierto, eh, ¿qué hace? Rehuye del conflicto. Y con el, pero, pero en la vida, en todos lados, con, con sus hijos, con su pareja, con su madre, con, con todo el mundo, con el dinero, evidentemente lo mismo. Por eso muchas veces pasan los conflictos que pasan. ¿Por qué? Porque mi, yo me crié con la, con, con la creencia de que el dinero era fuente de conflicto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a rechazar el dinero, lo he rechazado durante toda la vida, de forma es que casi inconsciente, Joan, y así hay tres millones de cosas que se me metieron en la cabeza en relación al dinero, absolutamente erróneas, falsas, incorrectas, que no era cierto, era simplemente una creencia pasada de generación a generación y que me terminó afectando y yo sin darme cuenta, y así un montón. Lógicamente, si leemos la mierda de, de, de periódicos que tenemos, la mierda de televisiones que, 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 que tenemos constantemente y nos vamos creyendo lo que nos dicen a esta manga de ladrones, de políticos, pues lógicamente creen... Creeremos una cosa sobre el dinero muy, muy equivocada. Es que al final es un poco limpiarte de esas creencias y redefinir el dinero como tú quieres que sea y como un aliado para tu vida, como un aliado, como un medio para conseguir tiempo y el estilo de vida que quieras y aportarle algo de valor allá afuera a la
0: sociedad. ¿no? Intercambié algún correo con Luis Monjemalo, eh, experto en ventas, es, es un crack también con su newsletter. Y me decía algo así, que él pasó también por, por este podcast de Capital, y me decía algo así como, Joan, está muy bien lo que haces, pero tienes el siguiente paso ahora, es, es ganar más pasta, ¿no? me decía como, Y me gustó este tono ahí retador de, de Luis, como diciendo, no, no, sí, está muy bien, pero, pero intenta subirlo de verdad, intenta ganar pasta en el sentido de, intenta ganar dinero de verdad. Y insisto que el dinero, cuando lo entiendes como un motor, automáticamente también, cuando no, no le tienes miedo, es realmente una fuente de motivación que, que puede realmente ayudarte a conseguir objetivos que sin el dinero por medio serían simplemente imposibles de alcanzar. Totalmente. Es que, aparte,
1: tenerlo como... Bueno, puede ser con, contradictorio lo que decimos antes, pero ah, tenerlo... No te
0: preocupes, yo, yo estoy lleno de contradicciones.
1: Eh, sí, sí, sí. Todos, todos, al final. Eh, de hecho... Eh, justo lo hablábamos ahora con un amigo, ¿no? Cada vez nos fiamos menos, al menos yo, de las personas que dicen ser 100% coherentes. Eh, mentira, mentira podrida, es que es, es, que es imposible. O sea, ya me, ya me huele a humo la persona que dice que es 100% coherente, ¿no? Pero en mi caso también, el dinero a día de hoy, pues claro que es, es un objetivo con mi empresa. Evidentemente, que para eso tengo una empresa, para generar dinero. Pero, pero luego. Es que evidentemente que los productos, los servicios que venda el valor que le aporta a mi gente, debe ser bueno realmente. Ahí, ahí está el dinero. Entonces, en el boca oreja, en el comentario, es una maravilla el dinero. Es, es, que, es que es una maravilla, de verdad.
0: Bueno, vamos a hacer esa promoción del dinero que ya por sí no lo necesita, pero, pero insiste que a veces es redefinir la relación que uno tiene. no es, Obviamente todo el mundo entiende que la vida con dinero es más es más fácil, pero luego tenemos los casos, ¿no? Que gente que le irá, que ganará mucho dinero así por sorpresa como podría ser ganar la lotería, insisto, luego tenemos las estadísticas que, que nos demuestran que de algún modo mucha gente que gana la lotería, al, al poco tiempo esa gente ya se lo ha, se lo ha fumado, ya, no, ya ha desaparecido el dinero, pero es porque de algún modo no ha entendido cómo aprovecharlo para sacar la mayor riqueza para comprar lo que realmente necesitas, ¿no? Y, y tenemos muchos casos, ¿no? De gente que por accidente le llega mucho dinero y lo que suele ocurrir muchas veces es que es que ese dinero luego dura poquito. e Incluso puede generar más problemas, ¿no? Me pienso en gente que habrá ganado la lotería, que incluso puede terminar peor que antes de haber ganado ese premio, ¿no? En el sentido de que ahora se lo gastan, genera también inquietud, genera inestabilidad. Y luego en el escenario final es que se sienten peor que, que antes de haber ganado ese premio. Claro, es que una cosa es ganar dinero y otra
1: es eh, saber mantenerlo, ¿no? Que ahí está... Uh, el tema, si no tenemos un mínimo de educación financiera si no somos capaces de elevar un poco la vista ¿no? y pensar un poco más en el largo plazo eh, puedes hacer una mala gestión del dinero yo he hecho a lo largo de mi vida mala gestión de mi dinero y me arrepiento de cosas que, que he hecho de comportamientos que he tenido porque insisto que una cosa, es mantenerlo, otra, una cosa es ganarlo otra es mantenerlo y eso es realmente complicado y más aún cuando tú tienes un golpe de suerte es que no valoras igual el dinero, de repente te encuentras que no sabías absolutamente nada y ¡pam! Eh, una gran cantidad de dinero y, y, y te pones a gastarlo en, en caprichos, tonterías y no tienes una, una hoja de ruta económica por eso eh, yo insisto mucho y, y, y uno de mis productos es el curso de dinero e inversiones para que la gente aprenda a gestionar el dinero que te, se haga una hoja de ruta una, una hoja de ruta financiera, que puedas tener tranquilidad económica yo, yo creo que la gran mayoría no tendremos libertad financiera, me parece casi incluso aún una, una utopía con un salario medio eh, aquí en España es imposible, se tiene que reunir una serie de factores para, para conseguir la libertad financiera, pero sí que si hacemos bien los deberes eh, podemos tener tranquilidad económica, que ya es mucho.
0: Salía la encuesta en Sports Illustrated, que es una revista de prestigio, de que miraron los salarios, cómo estaba la situación financiera de los jugadores de la NBA eh, cinco años después de, de retirarse y encontraron esa encuesta del año 2009 que el 60% de jugadores de la, que habían pasado por la NBA, el 60% estaban arruinados en el sentido de que ya no tenían ese dinero que les generase rentas, no les quedaba nada. Y tenían incluso algunos más deudas de las que podían permitirse. Es acojonante, ¿no? El 60% en un contexto como la NBA, donde hay gente que puede llegar a ganar millones, pero es que cuando tú no tienes esa buena relación o cuando no entiendes cómo gastar y cómo invertir tu dinero, lo que te encontrarás es que no, no importa cuánto ganes, porque si ganas 10 millones al año, pues incluso también vas a gastar más, y vas a arruinarte más pronto, ¿no? Y tenemos ese... Yo siempre he encontrado esa encuesta brutal. Que...
1: No, eso es, es tremendo. De hecho, he hablado con, con deportistas y, y la, ya hay clubes que están eh, poniendo asesores económicos a, a los jugadores porque es una desgracia. O sea, subir el, el, el nivel de vida, el nivel de gastos, es muy fácil. Bajarlo... Eh, ya es más complicado hacer un downgrade, digamos, ¿no? Y, y aparte esta gente se acostumbra a ganar mucho dinero, piensan que les van a llegar las oportunidades eh, en un futuro y, y no, se dan cuenta que al final la, la vida de los futbolistas o deportistas es, es corta y, y ostras, eh, ya, ya se dice mucho, ¿no? Que, la, que los gastos son como un gas que se van expandiendo, ¿no? Y que realmente a medida que más ganas, más dinero gastas. Y, y ni, ni hablar cuando... Eh, te acostumbras a que los de a tu alrededor también, ¿no? El vestuario también tiene mucho peso. Si vos ves que el de al lado eh, va en un Lamborghini no sé qué y tú de repente vas en un Audi, eh, con quien te compares afecta muchísimo. Si tú te estás comparando con ahora mismo, yo voy en un Audi Q8 pues estaré encantado de la vida si me comparo con los vecinos de mi pueblo. Pero de repente me empiezo a comparar mi Audi Q8 con un Porsche edición limitada, con un Lamborghini no sé qué, pues ya empiezo a sentir que el Audi Q8 no es suficiente y que tengo que elevar ya mi estilo de vida para poder estar equiparado con los, eh, con los de mi alrededor ¿no? entonces eh, creo que la educación financiera es eh, esa asignatura pendiente eh, aquí en España evidentemente que yo creo que no interesará mucho, no soy muy conspiranoico pero por algo no está eh, y para yo si, si fuera gestor de un club dueño de un club, eh, lo metería realmente para hacerle un favor y pensando en el futuro de, de mis jugadores metería la educación financiera, un gestor que los ayude eh, como, o, como algo obligatorio
0: incluso me gusta resumirlo con esa frase de siempre hay un imbécil con un barco más grande. Y, sí. y ocurre un poco así, ¿no? Que, es, que incluso siendo millonario, siempre, siempre hay alguien que, tiene, que la tiene más larga. Y, y, y cuando empieza a competir, es, es un juego en el que no puedes ganar, ¿no? Y realmente, en eso del barco, te puedes dar cuenta que alguien con un con un barquito pequeñito, incluso que alguien que, que, que cuando dejas de competir con los otros o dejas de compararte, realmente podrás ser feliz aunque lo que tengas tú sea pequeñito o aunque no tengas ni el barquito, pero puedas pasear feliz silbando por el muelle. Insisto que tampoco quiero aquí idealizar el hecho de, de no tener el barco, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el momento en que empiezas a compararte es un juego perdedor, porque es que siempre hay, alguien, siempre hay alguien que tiene más que tú.
1: Sí, sí, absolutamente. Y al final también en el libro lo hablo, ¿no? Eh, cuando tenés que saber con quién te comparas y cuáles son las reglas de ese, de ese juego. ¿no? Si te estás comparando con un abogado, por ejemplo, tú no eres abogado y el vecino es abogado y de repente para firmar un contrato para que le lleguen clientes necesita tal vez un Rolex, un traje, eh, un Mercedes, eh, irse a comer a restaurantes caros. Fantástico, ese es su juego porque evidentemente que si yo estoy a punto de ir a la cárcel, voy a contratar a ese abogado que me, ¿no? que, que, que me señale, que juegue un poco el, el juego de la señalización con, con el Rolex, con el coche, con eh, ese... Eh, sí, con esa vestimenta, con esa, con esa imagen, que no, no voy a contratar a otro que me venga con un reloj de Bob Esponja en pantalones cortos y en un Seat Ibiza del 2003 amarillo, es evidente pero ese es su me juego. Estoy, estoy
0: jugando 20 años de cárcel, joder, no puedo tengo que ir con el serio.
1: Claro, claro pues mira, yo te cuento una cosa a mí me condenaron a 9 meses de cárcel y yo contraté al mejor abogado, digo me, me, si hace falta me endeudo pero es que voy a contratar al mejor, al más caro. Me da igual, el, eh, me da igual, déjeme da igual, voy a buscar al mejor. Eh, entonces, eh, sabiendo que, que... tenía ¿El reloj más caro? Muy probablemente. No le miré el reloj en esa época, pero estoy seguro que con un reloj barato no iba. Eh, entonces, son sus reglas y, y forman parte de las reglas de su juego, pero yo no tengo que jugar a eso. O sea, competir con mi vecino es que es una tontería. Estás jugando a su juego, tú juegas el tuyo, ¿cuál es el que te da más libertad a ti? Y no te metas en eso, en ese juego de estatus que muchas veces no llevan a nada.
0: Salía el entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, no sé si viste ese vídeo de hace una semanita, dos semanitas, que les recomendaba, luego te lo mando si no, que les recomendaba a sus jugadores, les, les hacía aquí de coach financiero. Eh, lo hacía el entrenador del equipo, pero a falta de que el club entienda que para jóvenes de 18 años que empiezan a ganar 500.000, dos millones de euros a final de año es clave, in, imprescindible, decías Nacho, que tuvieran ese asesoramiento financiero. El entrenador les hacía un poco esa función ¿no? y decía, en lugar de comprarte ese reloj o ese coche, ¿por qué no te compras un pisito? Decía. <risa> ¿Por qué no te compras esas tierras? ¿Por qué no te compras activos? Entendía Aguirre, obviamente, porque es, uno, es mayor y, y tiene más sabiduría, que hay unos activos que permanecen y, y, y guardan el valor y hay otros activos, como podría ser un reloj o un coche, que pueden perderlo. Y Javier Aguirre, en un discursito de un minuto, decía un, un consejo muy bonito en la prensa, que es como que coge a los jóvenes y les asesora un poco de... Mira, este dinero que tienes, ya sé que hay la tentación de gastarlo, pero es que un día cuando tengas 30 años dejarás de ingresar eso que ingresas. Si estás a, de algún modo en un tren de vida demasiado alto, te darás cuenta que no llegas y es cuando, llegan, cuando vienen los problemas.
1: Sí, totalmente. Al final creo que la, la, la mejor inversión uh, que hay, la que mayor rentabilidad sacamos es la inversión en uno mismo. Yo si lo hubiera sabido antes esto, Joan me hubiera formado y no hubiera desperdiciado tanto dinero, tanto tiempo, eh, eh, tanta tontería vacía, ¿no? Y hoy estaría, estaría mejor, estaría incluso más tranquilo. Eh, pero, pero es que es así. Al final también ¿no? hay una frase que es muy típica que dice, no, no podemos juzgar la cómo es la ignorancia del pasado desde la sabiduría del presente. Y, y esto, es, esto es una realidad. Entonces, Aguirre habla con sesenta y pico tacos a sus espaldas y un chaval de veintipico, pues con ganando, me lo invento, ¿eh? pero cincuenta mil euros semanales, pues hará tonterías, se la pegará y ojalá que se ponga él a, a formarse realmente y a, y a saber. A elevar la visión de decir, esto no va a ser para siempre, muy probablemente, y a mí me gusta ser eh, catastrofista en el tema del dinero, a mí me sirve mucho eh, tanto pensamiento positivo que hay, pues yo con el dinero soy pensamiento absolutamente negativo y es que me va muy bien, eh, porque... Te decía que yo prefiero ser muy negativo eh, en cuanto al dinero y catastrofista, pero ¿por qué? Porque ME es útil. Estamos en pleno auge de la psicología positiva, donde la vida es maravillosa, todo irá bien, todo pasa por algo, eh, algo bueno hay que saber de esto, está muy bien, estoy de acuerdo, pero esto no siempre es útil. Y que, que son dos cosas muy diferentes, o sea, eh, muy diferentes. Eh, a mí me sirve, por ejemplo, pensar que no tendré pasta para pagar el alquiler, o sea, que, que, que todo de repente en mi vida se puede torcer, que tendré que ir a casa de mis padres a vivir y que no le podré pagar el, el colegio a mis hijos. Y claro, el otro día un tipo me decía, hombre, no, Nacho, que estás loco, hay que pensar en positivo. Un coach, ¿no? Un coach muy simplista, ¿qué quieres que te diga? Y le digo, vale, pero por ejemplo, si pienso en positivo con el dinero, o sea, no me ocupo como yo debería no tomo las mejores decisiones y pienso mucho más en el corto plazo. En cambio, si pienso en negativo, hostia, me vuelvo mucho más estratega, pienso en el largo plazo, estoy mucho mejor preparado para posibles escenarios que si no de otra manera ni siquiera me, me planteo y soy capaz de atacar otras opciones y otras oportunidades porque voy haciendo los deberes, ¿no? Y realmente creo, y la vida nos la ha demostrado, que nos puede sorprender, ¿no? Hoy estás arriba, mañana puedes estar abajo, pero creo que lo importante es eh, estar preparado. Eh, así que muchas veces ese sentimiento catastrofista con el dinero me permite dormir más tranquilo al fin y al cabo.
0: Y hablabas de la sabiduría del presente pero creo yo que hay sabiduría en el presente porque hemos cometido errores en el pasado, ¿no? Y, y aquí Javier Aguirre también entendía eso que decías tan correctamente de un joven con 18 años, hasta cierto punto tiene que quemar el dinero y tiene, tiene que cagarla, ¿no? Pero en una carrera de futbolista que dura unos pocos años, tiene que ser consciente en algún momento que no puede despilfarrar más, que tiene que invertir con cabeza y que tiene que, de algún modo, gestionarlo. De una manera, porque insisto que psicológicamente debe ser difícil porque es una carrera muy corta, te encuentras que con 30 años luego dejas de ingresar por completo, puedes empezar a trabajar de otra cosa, pero los salarios nunca serán los que tenías hace un año y lo que encontramos es que para el futbolista debe ser extremadamente complejo gestionar ese, ese problema. Sí, y el dinero también
1: está para gastarlo y para despilfarrarlo, claro. y como vos decís, es que hay, hay que cometer esos errores para que después eh, te encuentres en la situación de decir, ostras, eh, creo que me debo meter eh, poner las pilas con, con esto, eh, pero, pero también es, te digo... Pero es
0: distinto el error, ¿no? Si estás ganando un millón a final de año, que en mi caso, cuando, no sé, cuando tenía 21 años y empiezas a ganar un poco de dinero, y si te compras una chaqueta o te compras alguna tontería. Ese error es, al final no pasa nada, ya lo he comprado, no, 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 no tiene un coste muy, muy grande, ¿no? Pero cuando hablamos de salarios tan altos, es cierto que los errores pueden ser eh, mucho más eh, costosos, claro. Sí, de, de,
1: desde luego que sí, ¿no? Eh, esa frase, equivócate rápido, equivócate barato o algo así era, pues, pues eh, es cierto, evidentemente, que creo que el arrepentimiento es mucho mayor cuando ves que dispilfarraste millones que no unos cientos o miles de euros, ¿no? Eh, eso está, está claro, pero también te digo, ¿no? qué jodido debe ser uh, poner el freno cuando todo tu entorno hace A y tú tienes que hacer casi que B. Eh, o sea, volverte con esa... Volverte empresario y gestor cuando eres un futbolista. Es que ya tienes que pensar como empresario. Es que es otro mindset totalmente diferente al que están acostumbrados. Entonces, salirte del rebaño es complicado y más cuando es gente que muchas veces pues, no está del todo formado o que no ha invertido tantas horas en, en, en formación, lógicamente, porque tiene un trabajo pues, que le requiere de... T Tampoco sé si entrenan tantas horas, ¿eh? y hablando de futbolistas, pero... Eh, bueno, que donde, donde ponen el foco en otras cosas a los veintipico años, que es normal, que es que yo también lo he hecho, lógicamente, yo empecé a tomar eh, medidas a mis treinta y pico, o sea que es normal, es un proceso de vida.
0: Había un futbolista en el Barça que se llamaba Ulagué Presas, que, que uh -huh. jugó, llegó a jugar la final del Champions de, de París, y, y Ulagué tenía una furgoneta, era, era curioso, ¿Sí? porque Ulagué por sus ideales, también un tipo eh, políticamente posicionado en la extrema izquierda, luego a la hora de gastar el dinero tenía suficiente personalidad. Como para, para no entrar en ese juego de, de los coches, el tipo decía, yo una furgoneta me va mejor, no sé, imagino que luego allí podía meter la bici fácil y podía hacer sus cosas, o podía meter a todos sus amigos, y el tipo iba a entrenar con una furgoneta, era gracioso, obviamente en el vestuario se reían así un poco en coña de él, pero tenía la suficiente personalidad para, a pesar de que todo el mundo está haciendo lo contrario, yo ir con mi furgoneta, y, y, y seguramente a él le va bien financieramente, en parte porque, porque lo gestionó de forma correcta cuando era futbolista, que es, insisto, algo muy difícil cuando todos a tu alrededor están gastando por encima de, por encima de lo realmente lo que pueden. Sí, me, siempre me dio mucha curiosidad qué
1: será de la vida de Ulague, presas.
0: No, no, no sabes, ¿no? ¿Qué es, es ahora? Sí, no, yo creo que es, no sé si ahora no, no sé si, si es de Sabadell eh, y el tipo está involucrado en movimientos políticos. Um, no, no sé qué estará haciendo. Um, tiene, tiene ese perfil, insisto, que, que políticamente estaba muy posicionado. También hubo una polémica porque llegó a decir que no quería. No quería jugar con la selección española porque no le representaba. Eh, no sé si fue a una convocatoria con, con Luis Aragonés. Llegó a ir a la convocatoria, luego creo que le expresó que no estaba motivado para jugar. Eso obviamente salió en todos los periódicos, pero lo que ocurre es que con Olagué, no sé, no, no, no sé hasta qué punto, claro, tiene ese perfil más bajo. No, realmente el, hay un momento en el que dejó de jugar y, y no, sé, no, sé cómo estará, no sé cómo estará gestionando su vida. Espero que le vaya bien, eso sí. Sí, tiene,
1: tiene pinta de que no habrá cometido tantos errores más típicos de despilfarro de como otros futbolistas, ¿no? Eh, si, yo si tuviera que apostar, creo que, que incluso vivirá una vida tranquila económicamente. Te diría eso, ¿eh? No lo sé.
0: Sí, no, ahora, ahora tengo curiosidad para ver artículos de dónde está Olagué, no sé. Bueno, si, si nos escuchas si llegase entre, esa entrevista a pues nada, mandarle un saludo. Y simplemente decirle esto, que, que, que felicidades por tener el carácter de cuando todo el mundo está jugando un juego, tú, tener aquí, y eso ocurre con futbolistas, pero también nos ocurre a nosotros, ¿no? Podemos decidir de forma consciente no participar en algo y automáticamente guardar el dinero para las cosas que sí son importantes para nosotros. Sí, creo que es una buena entrevista, ¿eh? Ulague acá en Capital. Sí, sí, yo lo veo, yo, yo veo que encaja ya aquí, no sé, sí, habrá sí. que buscar el contacto.
1: Y después había otro, me acabo de acordar, hablando de coche y futbolista, eh, el Chacho Coudet, un exjugador oh,
0: este, que... Este no la tengo controlado.
1: Este jugó, creo que en el Celta de Vigo, aquí es argentino, y se fue a, a River a terminar sus años, y claro, por la inseguridad en Argentina, pues iba, todos los futbolistas iban con, con, con Audis, BMWs, etcétera, y él iba con un coche, de, 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 pero de de estar calado, no, no me acuerdo cuál era, pero claro, el contexto es diferente, ¿no? Argentina es un país aparte.
0: Y aquí, si vamos con coches y futbolistas, tenemos a Walter Pandiani, uruguayano, que, que se compró un camión. que aquí sí. es un poco también el dinero, con, que, que haces las cosas que a ti te apetece, ¿no? Y Pandiani se compró un camión, era su sueño, y el tipo ahí iba con el camión al entreno, eh, así todos los respetos para Walter Pandiani, que era, era un, un, un goleador espectacular, que jugó en parte, jugó muchos años en el Depor.
1: Sí, cierto, cierto, cierto. Y es que al final el dinero está ya para esto, ¿no? ¿no? Para alguien
0: que se compra un, un camión. Yo es que automáticamente ya le respeto, <ríe> me gana, gana mi admiración, ¿no? Alguien que es suficientemente genuino como para comprarse un camión. Es que, ¿qué coño hace este tío? Pero me encanta, lo encuentro fascinante.
1: Sí, es que el dinero está, está eso, ¿no? Como, como, como medio para poder vivir la, la vida que quieres. Y, hostia, si tu pasión es los camiones y haces los deberes, evidentemente eh, me parece maravilloso. Es que, es que está para eso.
0: Sí, y luego, claro, todo eso que decíamos antes del abogado, de las señales, cómo se puede el, el juego, cómo los que llegan arriba de todo pueden cambiarlo por completo, ¿no? Y pienso en el vídeo de Shakira y Piqué, Shakira mencionará lo del Twingo y el Ferrari, el Casio y el Rolex, y, y Piqué tiene los huevos suficientes de, comp de comprarse un Twingo, bueno, de comprarse, supongo que se lo regalaron, pero de conducir el Twingo como diciendo, esa es la norma social, yo estoy por, enci por encima de ella, ¿no? ¿Cómo como mucha gente que a veces se va a endeudar para comprarse ese, ese Rolex o se va a endeudar para comprarse, no un Ferrari, pero para comprarse un BMW o un Audi, como Piqué, de algún modo, que tiene el dinero y puede pagarlo al contado, se va a comprar un Twingo. Lo encuentro también curioso, ¿no? Como a veces cuando llegas arriba, como que realmente puedes prescindir del juego, ¿no? Que, insisto que si estás abajo a nivel económico tampoco tienes que jugarlo, pero que algunos llegan arriba de todo y deciden, es pues que ya me da igual ese juego, yo voy a demostrar que soy libre, pero sin llevar reloj o lo voy a demostrar conduciendo este coche.
1: Claro, es que precisamente cuando, cuando entre comillas te pasas el juego te das cuenta de eso, de que estabas claro. metido en un juego y que no tiene sentido seguir ya siguiendo según qué normas porque es que, es que estás como por encima de eso. Pero yo creo que lo interesante es no, es darse cuenta de eso, no llegando a ser piqué, porque Piqué pocos seremos piqué de acá, ¿no? Eh, es darte cuenta eh, de la vida que estás viviendo ahora. A mí me pasó Joan cuando, lo, cuando estaba viviendo en Costa Rica, eh, una vida normal, de clase media, eh, vivía bien, evidentemente, pero, ostras, era la vida que quería, no. Es que intentar salirte de ahí y dentro de que no somos personas libres, tratar de vivir con la mayor libertad, entre comillas, posible, y yo tengo dos obsesiones, es libertad eh, en cuanto a dinero y en cuanto a trabajo, quiero decir, eh, insisto que creo que la libertad financiera en España es, es un, poco, un poco una utopía eh, para muchas para, para la gran mayoría de personas, pero ostras que, que yo pueda levantarme de la cama y decidir qué voy a hacer, con qué personas, bajo qué condiciones, durante cuántas horas, eso para mí, para mí es sinónimo de felicidad, el poder decidir qué voy a hacer con mi día a día y no ser un esclavo como era y como he sido tanto tiempo, de otras personas a nivel profesional. Entonces, para mí, el dinero es motor de mi felicidad, desde luego. O sea, el dinero eh, da la felicidad en, en, en dos escenarios posibles, siempre lo digo. El primero es cuando no tenés nada de pasta. O sea, yo ahora mismo me quedo sin un solo céntimo eh, y tengo que irme a la calle, eh, catastrofista otra vez. A mí me das, pues, mil euros al mes y a mí me hace feliz. ¿Por qué? Porque le estoy dando... Un cobijo, di, eh, ropa, comida y que esté caliente mi hijo y que pueda sobrevivir mi hijo. A mí me hace feliz. Y creo que el dinero también da la felicidad en un escenario en el que tú estás bien, tú te sientes pleno, te sientes realizado, tu vida está en orden, eh, que, que hostia, te levantas de la cama bien contento, que tienes un trabajo que, 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 que te llena que estás bien, que estás completo, estás satisfecho, pues conseguir dinero con tus proyectos, con, con eso que te, que, que te llena el alma, creo que también ahí el dinero también puede ser eh, síntoma de felicidad.
0: Me gustaría hablar del libro, justo has publicado Dinero Grama, y, y yo creo que hay muchas ideas ahora, bueno, estamos hablando del libro obviamente desde hace una hora, y, y estaban saliendo todos los, algunos de los conceptos, pero, pero te quería preguntar, antes de nada, ¿cómo, cómo crees que, va, que vamos de hate después de una horita aquí? Creo que la gente... Ha, ¿Habrán sacado ya muchos titulares? ¿no? No, no es mi intención ahora titular esta entrevista también con algo súper polémico, pero no mm. sé si, si estamos levantando hate o no. Tengo esta duda. Yo creo que no, ¿eh? Yo, creo que yo, está... no, lo percibo, yo no lo percibo, pero no, nunca sabes, ¿no? Hemos empezado seguramente al principio con ese tema concreto. No sé si la gente, algunos, como que ahora han desconectado. Espero que no. Pero yo con el, ahora con el tiempo, a medida que va pasando el rato, es como, no, no, sí, sí no no sé, espero que no haya hate, no, no lo percibo al menos, pero te lo quería preguntar. Pero, no, no creo, pero ¿le tenés miedo al hate? No, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Sí, sí además es bueno, ¿no? Yo, además tú lo has entendido con esa, con esa entrevista, ¿no? Es, es, es bueno, también es una herramienta de marketing, ¿no? Pero era, te quería preguntar un poco si, si crees que alguien puede odiar ese discurso que estás construyendo sobre el dinero, de que al final obviamente se recomienda a la gente tener una relación más sana con él. Sí, eh, puede ser, ¿eh? Alguno Alguien que, lo odiará. Al Alguien es? lo odiará,
1: está, es, es así, y seguramente irá eneagrama ¿pero qué está diciendo este tío? Eh, vaya vende humo, es que, es que forma parte de, de, de las reglas del juego, eh, que lo odie, eh, que, quien lo odie, que se revise el porqué también, ¿no? Eh, y después, tampoco yo vengo acá de, a, a dictar verdades absolutas. Quiero decir, es mi visión del dinero, es lo que a mí me resulta útil y es como yo mismo he cambiado mi situación financiera, de ser un ignorante financiero a tener control económico, a tener control de mi vida. Entonces, como a mí me ha sido útil y a miles de clientes también, pues yo lo comparto. Y el que no, eh, no pasa nada. Yo, yo acá no tengo... Es que sé tampoco, es que sé sí, tampoco de verdad... Que, que, que cada uno que piense lo que quiere. Pero si hay hate, eh, maravilloso, que
0: venga y que nos lo diga también. El primer punto en, en, en esta cuestión del dinero empiezas construyendo por el ahorro, ¿no? Y hablas de tener un colchón, hablas de tener un dinero para el peor escenario. Te había escuchado decir de que, primero de todo, intentar ahorrar una cantidad de 3.000 euros, pero luego tendríamos lo que se conoce como el, el colchón financiero, ¿no? Que tener, aquí ya depende de cada uno, pero tener cubierto tus gastos durante, desde unos pocos meses, hasta un año o dos años, ¿no? ¿Por qué es importante tener ese colchón financiero?
1: porque con el ahorro estás comprando libertad, o sea necesitas uh, si tú no tienes un ahorro es que sos una marioneta del dinero, el dinero te está controlando absolutamente porque tenés que tomar decisiones poco inteligentes, muy probablemente que te desvíen de tu estilo de vida para agarrar dinero, para pagar las deudas, estás en la famosa carrera de la rata que dice Robert Kiyosaki, ¿no? Entonces el ahorro compra libertad, o sea, yo estoy totalmente en contra de, los ahorradores son perdedores pues no, la, la verdad que quieres que te diga, los ahorradores eh, es gente que tiene eh, la capacidad de, de disponer de tiempo, de no estar a merced de, eh, de una decisión para relacionada con el dinero a corto plazo y, y creo que es, es necesario, pasan cualquier cosa, la vida pasan, pasan catástrofes, pasan dramas eh, y, y te permite decir que no, el ahorro te permite decir que no, el ahorro te permite... Uh, te, te da autoestima, es que el ahorro te da la capacidad de, de tomar decisiones más alineadas con la vida que quieres, entonces eh, animamos a la gente a, a ahorrar, yo puse una almohada financiera, le digo yo, de 3.000 pavos cuando no tengo nada, yo me acuerdo cuando el Geno no tenía... Eh, 1.200 en el banco eh, y se me hacía un mundo llegar a 3.000. Pues dije, primer objetivo son 3.000 pavos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tendré que ir a servir copas al bar de la esquina? Voy a servir copas. ¿Haré más horas extras que me la pagarán mal? Me da igual. Pero tú tienes que responsabilizarte y conseguir como primer paso 3.000 pavitos. 3.000 pavos, quiero decir, si no estás es en una fragilidad económica muy, muy grande, ¿no? Eh, así que eso es el, lo, que, lo que animo a las personas, que no llegan a eso. Y luego el colchón, esa es la almohada financiera, el colchón financiero, cada uno decide cuánto tiempo, ¿no? A mí me gusta tenerlo de amplio, sabiendo y asumiendo que estoy perdiendo dinero, capacidad de, de compra, ¿no? Debido a la inflación, pero a mí el tener un colchón de X años me permite ganarle esa rentabilidad con la toma de decisiones más inteligentes con mi negocio. Así que estoy a favor del ahorro
0: 100%. La otra cara de la moneda, en este caso aquí sería la, la deuda al crédito y, y obviamente recomiendas, eh, a veces es necesario, a veces necesitamos un crédito pero siempre intentar minimizarlo y también que cuando puedas de algún modo eh, devolver un crédito pues que lo hagas lo antes posible.
1: Sí, sí, uh, esta visión está enfocada muy ¿no? a, la, a, la, a las personas que no tienen una gran educación financiera, está claro que muchas, muchos expertos e inversores se apalancan mucho en la deuda para lograr más eh, dinero y está muy bien, pero esos son fases más avanzadas, si no eres un inversor e experto, pues yo, yo vivo más fácil, eh, más relajado, si no tengo deuda, deuda al consumo, evidentemente, eh, para mí, cuanto más ligera tenga mi mochila, eh, insisto que es más fácil tomar decisiones, más ligero me siento y, y tampoco no, no, nos hemos acostumbrado a vivir en deudas porque tenemos un país eh, totalmente endeudado que fomenta la deuda constantemente y, y no creo que, insisto, tampoco nos, nos haga tomar buenas decisiones estar endeudados porque es, es alimentar un poquito la carrera de la rata. Entonces yo, eh, deudas, insisto, al consumo, yo no, no, no soy muy amigo.
0: Un país que también penaliza el ahorro, todo lo contrario. Pero tendrás como muchas reglas y un escenario social ahora mismo con los tipos de interés subiendo, pero que se sigue penalizando el ahorro porque se paga muy poquito para, por el dinero que dejas en el banco. Sí, este país... Bueno, yo
1: soy argentino, que te voy a contar de ahorro, dinero, inflación, eh, impuestos. Es que yo vengo, yo vengo un poco de la España de, de, que lamentablemente visualizo en unos años no sé si tan catástrofe como Argentina, pero la tendencia es que, ostras, es que somos un país muy similar donde cada vez me veo medidas eh, más similares, donde veo una idiosincrasia que lamentablemente pega bastante con, con el populismo argentino, que ha destrozado un país entero, que tiene al no sé qué porcentaje de la población eh, en, en pobreza, donde la clase media va desapareciendo y, y lamentablemente acá en España veo indicios de, de, hostia, de, de convertirnos en una Argentina y en, en la destrucción de la riqueza de este país donde cada vez le ponen más trabas a los empresarios, cada vez pagamos más impuestos cada vez todo está más caro, cada vez hay más planes cada vez se fomenta más eh, el no trabajar, el que te den, ¿no? Te dan, quiero dinero, dame dinero y voy a exprimir y, y, y estrangular y desangrar a todos los empresarios a los que tengan algo de riqueza, incluso ahorro, patrimonio, pues venga, venga, más, más y más, más impuestos. Entonces, lamentablemente, pues estas son las normas del juego que hay, eh,
0: y por ahora las estoy jugando, pero veremos más adelante. Cuando veo a muchos argentinos y me dicen, no, es que me recuerda un poco a Argentina, hace, un año, hace unos años, <ríe> es como diciendo, joder, <ríe> eso no son buenas noticias.
1: Sí, lamentablemente los paralelismos son grandes, eh, está claro que al final uno tiene que saber, eh, yo, yo soy muy consciente que yo amo Barcelona, Joan, yo amo Barcelona, es, eh, Cataluña es mi, mi, mi casa, eh, donde me siento como en casa, yo, es, nací en Argentina, he vivido en varios lados, he montado negocios en diferentes sitios, pero aquí es donde me siento como en casa y me dolería muchísimo eh, tener que irme, pero pero soy muy consciente que es muy probable que más adelante me tenga que ir porque creo que esto eh, para los que generan riqueza, para los que intentan hacer las cosas bien cada vez va a ser más complicado y al final por un pues, ¿no? un, un tema fiscal, evidentemente, no me parece justo 21% de IVA 25% de impuestos a sociedades te pasas a, a, la, a, la, a el dinero como persona física y pagas hasta un 47%, va sumando va sumando, va sumando y hostia eh, ¿para cuan, para quién trabajas? ¿cuánto dinero me queda. Realmente tiene sentido todo el esfuerzo que estoy dando para pagar, pagar, pagar constantemente y encima tener la indefensión jurídica que hay en este país, ¿no? Donde Hacienda está con lupa. Hacienda en vez de ir y decir, hey, te marco un error, no, no, voy a buscarte el error, voy a ver qué penalizar, a penalizarte por eso, voy a tratar de desangrarte también. Entonces, eh, es un escenario en el que generar riqueza es complicado, ya lo hemos vivido, eh, generaciones destruidas y, y bueno, eh, hostia, no quiero ser pesimista, pero es que casi que soy realista.
0: Y tenías ese perfil que decías que con el dinero preferías ser pesimista, pero eso te permite sobrevivir. Y, y al menos con ese escenario macroeconómico, ese escenario político, tiene todo el sentido del mundo también posicionarse en el peor escenario posible. Y luego ya veremos si las cosas van mejor, pues bueno, nos alegramos, ¿no? Pero es bueno no ser demasiado optimista con lo que puede ocurrir y obviamente en temas políticos siempre ponerse en el peor escenario. Es, yo creo, la, 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 el posicionamiento sensato. Eh,
1: para mí sí, me parece el más, más inteligente porque te va a poner en un escenario en donde puedas tener más opciones, donde puedas elegir dónde irte. Por eso eh, hacemos hoy, esa ingeniería inversa. ¿Cómo quiero vivir? Yo quiero vivir de la manera más libre posible. Quiero tener un trabajo donde yo pueda Llevarme el ordenador y trabajar desde cualquier parte de, de, del planeta, ¿no? Eh, está claro que resto eh, libertad cuando en la ecuación meto a mis hijos, yo tengo un hijo ahora de dos años y medio, está a punto de nacerme mi segunda hija, pues me estoy restando libertad, evidentemente, pero no me estoy atando a, a grandes cosas, quiero decir, yo mañana estoy preparado para salir en busca de ir a cualquier otro continente y que desde ahí podamos llevar la vida que, 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 que seguimos o que, que queremos o que merecemos, creo yo, eh, con mi pareja, con mi familia, entonces eh, yo cuento, Joan, sinceramente, con que esto se va a volver eh, un país hostil para los empresarios, ya lo es, evidentemente, para los pequeños empresarios, eh, eh, pero cuento con que mañana me puedo ir y, e irme a otro a otro, a otro país. De hecho, mira, mi, mi hijo tiene pasaporte español, el pasaporte alemán, ahora le estoy haciendo el argentino. Entonces, estas son cosas importantes que hay que tener en cuenta para que si en un futuro sucede lo que uno cree, pues fantástico, está preparado. Que no, que en España se vive maravillosamente bien, que han bajado los impuestos, que se ha actualizado el país, que de repente es un eh, espionero en, en la captación de talento, eh, que es benévolo con los empresarios, que fiscalmente se puede vivir y no estás ahogado, maravilloso, regalo que me da el universo. Pero la otra, la otra posición me permite prepararme hoy para lo que pueda suceder en el futuro.
0: En la, la película Hit, hay un momento en el que el ladrón en una charla con el policía le, le, le dice algo así como que no te ates a nada, no admitas nada en tu vida que no pueda dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. Pero esa frase de Hit a mí siempre me, siempre me ha impactado porque es como algo que cuando sientes el calor, mira, en inglés sería... Don't let yourself get attached to anything, you are not willing to walk out in 50 seconds flat if you feel the heat around the corner. Eso se lo dice. Eh, lo dice el ladrón de bancos al, al policía, como diciendo, no, no, si es que cuando note ese calor, yo es que me piro antes de que me vengas a arrestar, ¿no? Eh, mm. En ese caso, estamos en un contexto de criminales, que, que insisto, tampoco es el nuestro. Pero lo que tenemos es que ese ladrón entienda de que no puede comprometerse absolutamente con nada. Insisto que tampoco la vida luego no lo gestionaremos así. En tu caso, Nacho, ahora, el hecho de tener una familia, al final los niños nos, nos restan opciones, está claro. Pero al mismo tiempo, incluso con una familia de por medio, yo esa filosofía de Hit la sigo manteniendo. El hecho de tener un escenario en el que, si algún momento llega el calor, en 30 segundos yo puedo hace, hacer las maletas y me piro rápido antes de que sea demasiado tarde. Y se lo he visto a la gente a, a lo largo de la historia que es, es sabiduría, ¿no? La gente que ha, sabi ha sabido anticipar un cambio y se ha pirado, obviamente, antes de que fuera demasiado tarde.
1: Totalmente. Hay que aprender mucho de, de, de los ladrones y de la mafia eh, sí. en cuanto a estrategia, <risa> en cuanto a estrategia. Eh, no en la manera de hacer muchas veces eh, o, o el desde dónde, ¿sí? No, la manera de hacer puede ser, pero no el desde dónde. Pero eh, estoy de acuerdo. Al final, vivir ligero es sinónimo de riqueza, eh, en realidad. Es, hostia, poder, mo po poder moverte, poder tener la capacidad es que volvemos a lo de siempre, la capacidad de elegir y la capacidad de decisión para mí es sinónimo de libertad y que si viene, vienen maldadas tú puedas agarrar tu mochila, tu ordenador e irte fuera, ostras es que eso, eso es sinónimo de riqueza por eso yo pues no tengo una casa en propiedad a día de hoy, quién sabe si más adelante me metan en el sector inmobiliario, pero a día de hoy yo me siento cómodo con, con, con estar en alquiler, me siento cómodo no teniendo ninguna deuda, me siento cómodo teniendo un solo coche, yo tengo una moto, eh, es que no tengo casi posesiones, es que no las tengo, pero es que a mí me da felicidad eso y, y, y por eso es tan importante conocer tu tipo de personalidad para descubrir tu patrón financiero, yo a mi hermano, a mi suegro le digo de llevar la vida que yo tengo y se pegan un tiro en las pelotas pero porque es que no la quieren, ellos necesitan seguridad, necesitan saber que tienen su casa, su refugio, su sueldo fijo, su... vale perfecto, pero claro, lo que a ellos les sirve para mí no es útil, entonces empezar a conocerte primero, saber cómo te relacionas tú con la vida contigo mismo, con los demás y con el dinero, es la clave para saber para tomar decisiones más inteligentes. O sea, lógicamente a mi suegro le, le he explicado un montón de veces desde hace, pero no sé cuántos años, lo del Bitcoin, pues no quiere ni saber. Claro, eh, cuando ahora, cuando uno está bien posicionado, dice, hostia, pero qué cabrón, eh, mira, qué suerte has tenido. No, suerte no, cabrón, si te lo vengo diciendo hace tiempo. Eh, pero claro, él no va a arriesgar eh, una parte de, 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 de su patrimonio en meterlo en Bitcoin, ni en nada que sea con un mínimo de riesgo pero lo entiendo, claro, yo durante mucho tiempo intentaba convencer a una persona que es radicalmente opuesta a mí para que haga lo que a mí me es útil. No, no, es que esto es un camino de autoconocimiento puro y duro, la vida misma, ¿no? Es cómo quiero vivir, quién soy, qué quiero hacer, de qué manera quiero vivir y es tan legítimo lo que tú haces, Joan, lo que yo hago como mi suegro, pero claro. intentar convencer al otro de lo que para uno está bien, cada uno tiene su verdad y que siga su, su camino. Es que dejemos en paz a la gente, ¿eh?
0: 100% de acuerdo, pero sí que intuyo que a veces el, el problema es eh, un, un escenario, que, un problema de, de autoconocimiento que describes muy bien pero que hay gente, incluyo yo en yo no argumento, seguramente ha habido alguna tensión en el sentido de que no estaba siendo honesto conmigo mismo, ¿no? Y, y si hay, insisto que en este podcast yo no creo que tengamos que dar lecciones a nadie simplemente estamos reflexionando sobre el rol del dinero en nuestra vida, en la tuya sí. la, en la mía, cómo, cómo lo percibimos pero que eso quizá no encaja con otra persona y es totalmente normal, ¿no? Porque por suerte los humanos somos distintos, ¿no? Pero me gusta esta idea también del autoconocimiento en el sentido de que habrá gente a veces, y a nosotros nos ha ocurrido, incluso nos puede ocurrir ahora, nadie está de algún modo a salvo, de, de que como no estás siendo honesto contigo mismo, lo que tienes es que llevas una mala relación con el dinero. Yo creo que esa idea sí que la veo potente.
1: Sí, sí, desde luego. Y al final, de que somos tan incoherentes, que yo, que busco la libertad, empiezo, quiero tener hijos. O sea, y tengo dos hijos. O sea, eh, tú sabes el conflicto interno que he tenido y de repente,
0: claro... Yo ya pero estás, la, estás contento, te noto contento, ¿no?
1: Estoy no, contento, estoy claro, contento, pero, pero he hecho un proceso ya, ¿eh, Joan? Y ahora me viene la segunda y va a saber qué pasa, pero de repente las necesidades, por más que... Eh, yo me he leído, pero vamos, un montón de libros, he cometido errores, las necesidades reales se empiezan a cambiar como familia. No es lo mismo vivir dos personas en un piso que, de repente, dos nenes. Es que ya necesitas un poquito más de espacio. Quiero decir... ¿Puedo vivir en un piso? Sí, evidentemente que puedo vivir en un piso. ¿Me puedo permitir lo otro? Sí, también me lo puedo permitir, por suerte. Trabajo para eso y quiero que mis hijos se críen en una casa con un poco de jardín, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya automáticamente, ¡pam!, tus necesidades se han, se han elevado. Y claro, eh, ostras, eso a mí me duele porque es que. Porque en el fondo. El Nacho no quiere eso y lo está haciendo. Entonces, tenés una incoherencia mental y te vas metiendo en unos gastos más profundos cada mes, pero es lo que tiene, es lo que tiene. Y claro, ahora estamos en el siguiente paso, la educación de los hijos. ¡Ostras! Pues es que ya es otro temazo. Pero bueno, es vivir entre la incoherencia diaria, constante, sabiendo un poco hacia dónde quiere ir y sabiendo que los hijos también te repercuten, Es eh, que es un mayor... Peso, entre comillas, a la vez que te da una felicidad enorme, eso no se discute, pero te hace tomar decisiones desde otro punto de vista.
0: Y que admitir que cambias de opinión también es, la palabra es liberador, que no mira, yo claro. pensaba eso, pero eh, acepto con mucho gusto que tenga esta obligación y obviamente que tenga estos gastos a final de mes, ¿no? Porque si al final tampoco la decisión, sino la decisión que tomaríamos sería no tener hijos.
1: Desde luego, desde luego. La, la, o sea, eh, ahí hay un componente genético y biológico mucho más potente que racionalmente tener hijos, ostras, eh, no le ve mucho sentido, eh, para un montón de cosas, pero después está en juego otra parte más, más humana, más biológica eh, donde donde bueno, en, entran en, en la ecuación, ¿no? Pero, pero sí, forma parte del camino, al final Joan es lo que decimos, o sea, acá yo de verdad que no sé quién tiene verdades absolutas, ni yo, ni tú, ni, ni ninguno que ha pasado por aquí, que cada uno viva su vida, que cada uno sepa cuándo cambiar, cuándo retirar lo que dijo y, y que el cambio es una constante nuestra vida y que nos acompañará siempre y lo que hoy me es útil mañana no me será y trataré de desecharlo entonces yo parto mucho desde esa visión de decir mira es que la verdad no tengo ni idea de la mayoría de cosas eh, los humanos vamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos pero pero la base es eh, conocerse saber bien Hacia dónde quieres caminar, en el punto en el que estás y tomar decisiones que te vayan, que te dejen ir a la cama con la conciencia la tranquila. Yo me voy a la cama, le doy un beso a mi mujer, le doy un beso a mis hijos y estoy contento.
0: Dentro de este plan financiero, me gustaba también porque hablabas de la importancia de al menos controlarlo, ¿no? Mucha gente que perderá el control de gastos, ingresos, sobre todo gastos. Y en tu caso, Nacho, nos animabas a tenerlo al menos anotado, a tampoco obsesionarse, a no, no anotar exactamente, quizá absolutamente todo lo que ocurre o a sentirte mal cuando gastas, también a gastar con alegría, pero de tener al menos ese control financiero porque si no nos podemos encontrar de que, de que simplemente no, no estamos controlando nuestras finanzas.
1: Sí, desde luego. Yo tenía un descontrol absoluto de mis finanzas cuando hice el típico ejercicio y básico de sumar, multiplicar, restar, dividir, que es controlar lo que ingresa, lo que sale... Eh, te das cuenta de la realidad. Una cosa es pensar en qué gastas el dinero y otra cosa muy diferente es saber en qué gastas el dinero. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, y yo me obsesioné durante un tiempo con, con ir al céntimo, al detalle, con bucear en las profundidades de mis finanzas personales. Me fue útil en su momento y, y ahora ya no me es tan útil. Yo tengo controlado más o menos eh, lo que gasto pero no al céntimo. Esa es una realidad. Pero porque estoy en otra etapa, en, estoy en otro momento eh, y lo gestiono de otra manera, pero sí que animo a la gente a hacer este ejercicio porque eh, insisto, puede parecer es perezoso, puede parecer perezoso pero es revelador y, y te puede bueno, claramente te hace tomar mejores decisiones si eres capaz de analizarlo de una forma correcta
0: Luego, hace un momento hablabas de que en España era difícil la libertad financiera o ¿Lo, lo decías por un tema de que los ingresos los salarios a veces son bajos eh, los impuestos pueden ser muy altos ¿Por qué es imposible o difícil la libertad financiera en España? Sí, yo creo que
1: se tienen que dar un par de, de, de variables en la ecuación. Primero creo que eh, necesitas salarios altos y aquí no hay salarios altos, ¿no? A nivel general, digo, ¿eh? Porque yo hoy me encuentro personas que, con todos mis respetos, ganan mil pocos euros al mes y quieren la libertad financiera. Eh, actitud correcta, pero creo que eh, no está bien situado eh, con la realidad, ¿no? De que, que compone esto. Eh, para mí necesitas salarios altos para jugar con la libertad financiera, tal vez necesitas jugar con el arbitraje de países ¿no? y, y con un sueldo de por ahí dos mil euros o mil y pico euros en función de tu estilo de vida y que no tengas familia y tal, jugando con el arbitraje de países e irte a un lugar como Argentina, como Tailandia, como Indonesia, Filipinas, etcétera, sí que puedes optar a tener eh, libertad financiera eh, y la otra variable que entra es el tiempo. La gente de repente de, de un anuncio en Instagram o un bro en Twitter diciendo cuatro tonterías y se piensa que la libertad financiera la consiguen en, en cuestión de dos años y eso tampoco, entonces poca gente está dispuesta a aguantar X años haciendo lo que tiene que hacer para conseguir libertad financiera, entonces son tres variables sueldo alto, arbitraje de países tal vez y tiempo que tienes que darle para conseguir esa libertad financiera que no es tan fácil como se vende por ahí
0: ¿Cómo, cómo ves ese movimiento del FIRE? que yo también lo descubrí hace poco, no eso en inglés significaría es Financial Independence Retire Early que es mm. la libertad financiera y retirarte temprano pero todo ese movimiento del FIRE lo que ocurre al final es que también es en un contexto como el de Estados Unidos con a veces salarios muy altos y también obviamente gente que de algún modo también vive la vida sin añadir ningún tipo de obligación, que al final también es fácil retirarte cuando, cuando lo haces de una manera que puedas tener los gastos bajos, pero si, por ejemplo, quieres tener hijos, todo eso del FIRE obviamente se va a complicar muchísimo. Sí, 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 exactamente. Aparte, retirarte. ¿Qué quieres y retirarte? Qué, qué aburrido, ¿no? Eso de. Claro. Early, luego, luego con 40 años estás. Como ya tienes rentas de por vida, no sé qué coño haces. Estarás en casa y encerrado, no, no lo sé, pero suena muy aburrido. A mí, a mí me deprime completamente. Ya, es que
1: retirarte pronto, ¿retirarte de qué? ¿De, de la vida? La vi de la vida. De la vida, ¿no? Es que ya te pegas es un la tiro vida. en las pelotas y te vas. No, yo, no, yo no le encuentro mucho sentido. O sea, yo, yo creo que voy a trabajar toda la vida. ¿Pero por qué? Porque me apasiona, porque me encanta hacer lo que hago. Eh, tal vez no al ritmo que le, que le doy ahora, pero yo trabajo para poder. Eh, Darle a mis hijos también la vida que quiero para vivir la vida que yo quiero con familia, pero hostia, retirarme pronto, es que quiere decir que muy probablemente la gente que dice eso es que no está haciendo algo que le apasiona, porque si tú te, ap si te apasiona, es que yo no quiero dejar mi podcast, yo no quiero dejar de escribir, yo no quiero dejar mi empresa, es que no lo quiero hacer, ¿por qué? Porque es que siento que aporto realmente un valor a las personas, que la vida de las personas mejora con, con algo que yo hago y, y es que a mí me produce felicidad a juntarme con Enrique Sánchez y hacer mi podcast, escribir mi, mi libro... Es que me produce retirarme pronto. No, no le veo el sentido. Digo, ¿para qué?
0: No, suena, suena aburrido. Y, de hecho, la, la gente que... Insisto aquí, eh, ojo con mis palabras, a ver si consigo decirlo bien, pero la, la gente que tiene la desgracia de tener en ese caso a veces una familia que, le pro, que, que puede ofrecerle absolutamente todo a nivel económico, a veces esos, esos jóvenes eh, se pueden encontrar un poco que, la, que es difícil darse un sentido en la vida. ¿no? el hecho, en el momento en el que estás cubierto al 100%, no sé hasta qué punto tampoco, digamos, insisto, la vida siempre es más fácil y, y todo es mucho más cómodo desde una posición de privilegio, pero no sé hasta qué punto también, como en la vida tenemos que darnos sentido y encontrar un poco nuestro sitio, en el momento en el que alguien lo tiene todo absolutamente cubierto, no sé Sí, habría que mirarlo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto te puede ser puede mucho más difícil el hecho de encontrar un sentido, de, de encontrar tu sitio en el mundo, el hecho de que, de que básicamente tus padres te digan que estás cubierto hasta el día en el que te mueras?
1: Sí, eh, estoy de acuerdo. Por eso creo que a veces el hecho de tener como motor el decir, bueno, voy a conseguir dinero, voy a probar cosas para conseguir dinero, para mejorar la comodidad de mi vida... Eh, hostia, eso ya te mantiene, te mantiene en pie y te permite también eh, probar cosas nuevas, atreverte o no, o no darte otra opción que decís, lo tengo que hacer esto entonces, puede ser otro escenario en el que te permite descubrir cosas que de la otra manera no tienes el motor la gasolina o la necesidad para salir ahí afuera y hacer lo que la vida te dice que tienes que hacer, ¿por qué? O, o la vida o tu cuenta bancaria, eh, es lo mismo, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando no tenés pasta, pues, eh, tenés que, que, que probar cosas nuevas y eso te hace crecer como persona, te hace crecer como profesional, te hace atacar áreas, oportunidades diferentes que de la otra manera, tal vez, y solo tal vez, por ahí no tendrías que hacerlo.
0: Sí, no, y que no investigarías o no tomarías algunos riesgos eh, cuando de algún modo ya tienes el problema resuelto. ¿no? Que Insisto que aquí también parte de nuestra satisfacción es el, el propio hecho de resolver el problema, de, de atacar algo, de, de pelearlo y de salir victoriosos en ese proceso, pero que cuando estás cubierto al 100%, en esa vida tan, tan cómoda, no sé hasta qué punto podría ser incluso, insisto, ¿eh? yo en caso de duda prefiero nacer en una familia con padres muy ricos pero tengo la duda de si luego se da difícil darte ese propósito e incluso te puede llegar a joder un poco a nivel psicológico
1: Sí, sí eh, es así eh, es tal cual y de hecho el otro día lo hablaba con un amigo ¿no? y, y le decía hostia, claro, cuando era más joven es que yo buscaba Uh, a ver, es que soy muy joven, evidentemente, pero eh, cuando, cuando era más joven todavía buscaba el hecho de no tener problemas y pensaba que la felicidad estaba ahí, ¿no? en, en hostia, Tener una vida cómoda, sin problemas y, y la verdad es que no, o sea, cada problema que se me mete en la vida es que de verdad lo tomo como, entiéndeme, como en parte un juego, algo a resolver, decir, vale, ahora no sé resolver esto, ¿Qué tengo que hacer o en quién me tengo que convertir para poder resolver este problema? Que lo veo como un problema y es como algo tengo o algo me falta aprender para poder eh, solventar esa piedra, ¿no? Entonces, a mí me gusta y creo que incluso la felicidad, que ya lo decían antiguos pensadores, está ¿no? en, en resolver problemas. Y es que es cierto, es cierto.
0: Tenía curiosidad por esas, es, esas uh, cenas que tienes con, con gente que le ha ido muy bien a nivel financiero. ¿Qué has aprendido con, con esas conversaciones con gente que tiene mucho dinero? ¿Qué es, ¿Cuáles son las lecciones que has sacado?
1: Mm, primero, la mentalidad. Yo escuché durante muchos años el tema de la mentalidad. He leído mucho la ah, mentalidad, ¿pero qué quiere decir exactamente esto? ¿Qué tan importante es? Eh, esta gente no juega a no perder, juega a ganar. Y eso es una, una cosa muy diferente. Eh, esto sobre todo, ¿no? Eh, son ambiciosos, no solo con el dinero, con la vida, con lo que quieren, con, con a la hora de, de, de llegar a gente. de Es que todo, todo es, es, está multiplicado. Eh, lo que a nosotros nos parece por ahí eh, poco o normal, ellos dicen, no, pero ¿por qué no pensar en grande? Pensar en grande, real, ¿no? De, de, hacia lo Mr. Wonderful, digamos, ¿no? Y venga, piensa en grande, vacío. No, no, con un sentido. Después, la mayoría de gente es gente formada, que constantemente están formándose. Da igual la edad que tengan, uh, muchos uh, arriesgan, arriesgan mucho, eso, eso es así. Nadie de los que conozco que ha conseguido éxito no ha tomado riesgos grandes en su vida y luego se rodean de personas también muy interesantes, capaces, y pasan mucho a la acción. O sea, hay gente que es determinante, ¿no? Ay, me voy a pensar todo, da muchas vueltas. se pi Bueno, todo, evidentemente que se piensan las cosas, pero, pero hacen que las cosas sucedan. Y eso eh, es signo, signo de, de esta gente exitosa, desde luego. Y sobre todo, Joan, también el tema de... Claro, intento... Bueno, yo me junto con gente que tiene, que tiene valores, que, está, que, que, que ya el dinero no es... Eh, el, el, el motor principal, sino que quieren aportar algo más a, al mundo, ¿no? Dejar como un pequeño legado, ni que sea para sus hermanas, para el planeta, plantar árboles. Eh, están no sé, eh, involucrados en el cambio climático. Otros, bueno, solo en ganar pasta, pero pero en, eh, con sus empresas y, a, y, y, y aportando un, un valor a la sociedad. Entonces hay, hay muchos factores de, de esta gente que, que son comunes, ¿no? Y, y sobre todo gente buena y honesta. Eso, eso para mí es importantísimo y la, ir, ir con la honestidad por delante. Eso es lo que a largo plazo eh, termina, termina pagándote. Hay una frase que dice, ¿no? Si te creen, eh, no sé, es que no me acuerdo cómo es exactamente, pero si, si, si te creen, pues te seguirán. Pero si confían en ti harán negocios contigo contigo y eso es algo fundamental, ganarte la confianza de la gente
0: No sé, creo que lo hemos comentado alguna vez que es de se llama The Millionaire Fast Late ¿no? en, en sí. español lo, lo tradujeron como la vía rápida al millonario escrito por, por un tipo que se llama Di Marco eh, sí. en, en ese libro habla ¿no? de que, cuál es la particularidad de por qué hay gente que, que de algún modo llega a tener mucho dinero y por qué hay otros que a pesar de que les toque la lotería ese dinero eh, se les escapa pronto de, de, la, de los bolsillos Sí, él hablaba
1: ¿no? de los de las tres vías, ¿no? La, la, la lenta, la normal y la y la rápida. Eh... Pero, pero
0: la rápida hemos dicho que no existe, ¿no? Pero, pero en ese libro sí que te dicen, bueno, si estás la tecla correcta, ¿no?
1: Sí, 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 él, él te dice la rápida, y... habla mucho de los de los productos digitales también, ¿no? Y de claro. cómo apalancarte en la tecnología para poder llegar a más gente y, y bueno, a mí es un libro que, que me impactó y, de hecho pues eh, financieramente estoy más, más cómodo desde que también eh, he, he virado a lo digital y, y me he apalancado en sus conocimientos, desde luego que sí, sabiendo que esto es una carrera, como bien decías, ¿no? a largo plazo, de que para mí los atajos no existen, las varitas mágicas tampoco, y el que quiera dinero de la noche a la mañana que, que muy probablemente se la va a pegar.
0: Pero el punto de marco es que en ese contexto de, de negocios digitales realmente hay un hack y, y debemos aprovecharlo.
1: Sí, eh, realmente lo leí hace 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 tiempo. No no, no me acuerdo exactamente de todo al al, al detalle. Pero, pero, desde luego, apalancarte en la tecnología y en, en hacer productos escalables eh, que requieran de la misma distribución, ¿no? Tanto uno como 100, por ejemplo, en crear comunidad, pues, eh, en pensar en grande, en, en hacer también un poco, ¿no? El negocio a tu estilo de vida, eh, ahí, está, ahí está el hack también y el, el poder tener, poder llegar a más gente con un producto o servicio que sea replicable.
0: ¿Y los otros dos, dos caminos cuáles eran? ¿Eran más lentos, imagino, pero podrían también tener éxito?
1: Sí, después está el, el, el camino, ¿cuál era el del medio? Era el que, bueno, un poco el, el del promedio aquí en España, ¿no? de que tú trabajas por cuenta por cuenta ajena, creo, por cuenta propia, tú metes 200, 300 euros en un fondo indexado y a 40 años pues serás, tendrás X dinero gracias al interés compuesto y después el camino lento era el que ni siquiera invertía. Creo que era más o menos por ahí iba el,
0: el tema. Temas al final, hemos hablado de Olga y Presas, hemos hablado del, del camión sí. de Pandiani. No, no esperaba, sinceramente, sacar esos temas. <risas> hemos hablado incluso de esa herencia, ¿no? Y te, no sé si sería una bonita, un bonito cierre para esta entrevista para hablar de la relación que tenemos con el dinero, hablabas de ese ejemplo, ¿no? De me, han, me ha encantado la, la idea de la herencia, ¿no? De que en un momento una bisabuela o una abuela sale perdiendo en ese reparto familiar, pero en su cabeza es, no voy a generar un problema. Y también he encontrado, cuando me lo has dicho, de que también hay algo de sabiduría, porque veo el extremo contrario de gente que, de nuevo, con el dinero le dará demasiada importancia y, y va, va a romper familias, ¿no? Tenemos aquí muchos ejemplos, que obviamente tenemos, lo hemos visto todos, de que una herencia mal repartida hace que se peleen los hermanos, ¿no? Y en, cuando lo describías en ese momento decías, es verdad que hay un condicionamiento social aquí de, por parte, tu madre lo habrá vivido, te lo habrá implementado a ti, de que el dinero es una fuente de problemas. Pero también hay algo de sabiduría, ¿no? En eso de que, porque vemos, vemos lo contrario, que gente demasiado valiciosa, luego por unas herencias repartidas un poco de forma distinta, genera unas tensiones familiares que tendremos hermanos que dejan de hablarse.
1: Absolutamente, el dinero sí es cierto. No, no el dinero, ¿no? La toma de decisiones en relación al dinero fue lo que rompió la familia, ¿no? Eh, entonces, eh, está claro que hay un aprendizaje y, de hecho, uh, una de las cosas que, que tampoco sé si es correcta o no, pero uh, yo, de hecho, digo, yo quiero que el dinero sea precisamente para lo contrario, ¿no? Para unir familias. Eh, y creo que eso eh, puede ser un. Un gran motor, una gran gasolina para, para de manera correcta unir tanto mi familia eh, y poder ayudar a, a, a mis hermanos, a mis padres, en, es que no sé, o que nos ayudemos entre todos. Creo que precisamente me, me voy, gracias a esa creencia con la que nací, pues incluso al lado contrario, demostrarme de a mí mismo que eso es,
0: es, es falso, es tan solo una creencia. Bonito mensaje, Nacho. Y a no temerle tampoco. Ya veo que también, como lo has descrito, como hablas de tu relación con el dinero, no, no le tienes miedo, pero, pero veía esto, ¿no? Dentro de nuestras contradicciones, esa parte de que, de que al final, claro, nadie tiene la respuesta exacta y en esa parte concreta podremos tener que, que una ambición excesiva también puede, puede ser mala y al mismo tiempo habrá gente que no entenderá que el dinero puede ser ese motor, esa gasolina, para alcanzar todos tus objetivos.
1: Eh, sí, tal cual, yo eh, empiezo el libro ¿no? diciendo de, de la muerte no se libera nadie, de la relación con el dinero tampoco la primera la dejamos en manos de la vida y, y de la segunda nos tenemos que ocupar nosotros y, y es una realidad, sabiendo que, insisto, eh, lo que eh, a ti te puede ser útil por ahí a mí no es de todo lo que eh, por ahí dijimos aquí con tan solo una idea que implementes por ahí tu vida mejora y, y que no hay respuestas absolutas, cada uno tiene que conocerse saber qué quiere, eh, ver ver de cara la relación que tenés con el dinero y ver de cara cuál es la relación que querés tener y tenerlo el dinero como un aliado como un aliado tuyo como eh, verlo como, como un medio para conseguir la vida que quieres como algo para hacer el bien y como un instrumento eso ya se dice mucho no el dinero es como un cuchillo ¿no? el cuchillo puedes matar puedes hacer sushi bla 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 pues, pues es que en, en, en parte hay cierta sabiduría en eso y es como yo lo vivo y el dinero a día de hoy pues es, es un aliado mío para poder darle más gasolina a mi negocio para poder que mi hijo haga lo que quiera que mi eh, en fin no ya, ya me entiendes
0: Vamos a intentar ganar más pasta, pero que no nos corrompa. No, nos corrompa. no sé si la palabra es que no nos corrompa el dinero, ¿no? <ríe> Mantenerlo en su todo lugar ¿no? y tener ese escenario de que habrá gente que, insisto, luego le pierde el dinero por un exceso de avaricia.
1: Desde luego. Invitamos a la, a, a la gente a que, a que gane más dinero sabiendo bien quién es, dónde está parado y hacia dónde quiere ir y que el dinero sea una consecuencia de, de lo que es como persona. Yo creo que, sinceramente, ¿eh? ya poniéndonos un poquito más... Eh, filosófico, si realmente lo siento así. Eh, el dinero, en cierta manera, es una consecuencia de, de lo que eres como persona, de lo que aportas. Eh, y cuanto más crezcas y más habilidades tengas, más capacidades, me, más te formes, eh, hostia, mejor intentes dejar una huella en este planeta. Creo que la vida te recompensa con, con más dinero. La vida paga. Eh, no sé cuándo, pero termina pagando. Y, y el dinero también es un, es un premio para, para, lo que, para el legado que tú has dejado
0: ya que negocien sus salarios si realmente consideran que deben ganar más.
1: Exactamente, que lo negocien, que si consideran que al final ven que no les pagan, no les pagan, no les pagan, hacer un poquito de autocrítica, y decir, para, ¿por qué no me están dando lo que, me están, lo que yo creo que merezco?
0: Quiera, queda clarísimo el mensaje, Nacho, ha sido un placer escucharte y espero que tengas muchas más polémicas virales para que promocione más el libro y que te, que te vaya muy bien en, ese, en, en tus futuros proyectos. Un placer enorme, Joan, muchas gracias.